0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Alegría Empática. Soy Isaac Estrada y estoy aquí para ayudarles. Como sabemos, el objetivo de este podcast es crear una conciencia colectiva del autocuidado. Como nos vemos bien por fuera, nos sentimos bien por dentro. Recordemos que es un trabajo a la par, lo físico va de lo emocional. Yo como terapeuta físico necesito un equipo multidisciplinar y hoy tengo un invitado de lujo, de amor, que sobre todo su objetivo es brindar bienestar a la comunidad y también las personas que estén interesadas van a poderlo conocer a través de este podcast y tomar apunte de sus datos para las personas que quieran este acompañamiento. Nosotros estamos aquí para ser felices, para conectarnos con esa alegría que tenemos, esa alegría innata. Ser más sensibles nos va a ayudar a cambiar nuestro mundo interno y por ende a reflejar a los demás. Cuán importante sentirnos bien por dentro y reflejarlo por fuera. Es por eso que en este podcast hemos tratado diferentes temas como la meditación, también hemos tratado técnicas de relajación muscular, el masaje, los beneficios de la biodanza, los beneficios de las constelaciones familiares y en este caso con el experto Loki. La obsidiana. Con mucha humildad les compartimos esta información porque nuestro objetivo es crear una conciencia colectiva del autocuidado. Cuán importante es a veces prevenir muchas cosas que a veces somatizamos como enfermedades o estamos estancados en episodios emocionales que nos impiden seguir adelante. El tema de hoy, la obsidiana. La obsidiana nos ayuda a proyectar y a liberar lo que está escondido. Por eso es necesario trabajar con un acompañamiento profesional. Lucky se va a presentar, va a dejar sus datos y es una persona que ya tiene bastante experiencia en este campo y va a poder orientarnos más acerca del tema. No duden, si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen inquietudes, escribir al WhatsApp y a sus redes sociales que vamos a estar adjuntando abajo de este podcast. Necesitamos trabajar con ese acompañamiento profesional. La obsidiana limpia nuestro cuerpo físico y energético, emocional, mental y espiritual. Si la obsidiana llama a tu puerta, quizás desde el momento de mirar dentro de ti. Ella te invita a ver la verdad en tu interior, a que aceptes esa parte que niegas de ti mismo. Muchos de nosotros negamos cosas o reprimimos situaciones, reprimimos a personas. Estamos viviendo en una inconsciencia o anulamos esa capacidad que nosotros tenemos de despertar entonces es importante nosotros acudir a un profesional que sepa de estos temas no tiene ningún carácter esotérico o de espiritualidad eh, nosotros respetamos mucho la individualidad de cada persona en este caso yo soy católico y yo me siento realmente en el deber de respetar a cada paciente por ejemplo yo tengo muchos pacientes que a veces tienen otras ideologías otras formas de vida otros estilos de vida otras creencias cuán importante es respetar y no imponer es por eso que estos temas a veces son tratados como tabú o como una práctica eh, de magia pero ...tienen propiedades... ...justamente la vida... ...el universo... ...Dios nos da todos estos elementos... ...para nosotros poder usar... ...a favor de la comunidad... ...y que mejor con el acompañamiento... ...de un profesional... ...su simbolismo... ...está asociado al fuego... ...que emerge como una... ...gran purificadora... ...y transmutadora... ...el inconsciente... ...es como un ancho mar en la oscuridad... En la obsidiana viene a equilibrar los trastornos emocionales. Puede ser que haya trastornos de la infancia, puede ser que nosotros tal vez tengamos alguna duda, alguna algo que no conocemos de nosotros mismos y lo estamos reprimiendo. Cuán importante es para tener más conciencia de las cosas e incluso sanar nuestro cuerpo. Si somos conscientes desde la raíz, trabajar desde esa parte que origina todos esos malestares que no vienen a hacernos daño, sino más bien nos vienen a que salgamos, nos vienen a invitar a salir de esa zona de confort, de esa inconsciencia para nosotros conectarnos así con nosotros mismos. Por eso este tratamiento puede ayudarnos en el equilibrio de muchas patologías. ¿Qué vienen a hacer las patologías? Vienen a alterar nuestra homeostasis interna como seres humanos. Y estas prácticas, estas técnicas, estas herramientas, estos acompañamientos de amor, nos vienen a brindar un equilibrio que va sanando desde la raíz, desde lo más interno, proyectándose así hacia lo físico. Patologías físicas y mentales. Es por eso que este rato doy paso a Loki para su presentación que nos explique más del tema y si tienen alguna duda no olviden comunicarse por las redes sociales. Estamos para ayudarnos y realmente es un gusto poder compartir esta información valiosa desde la humildad. Seamos conscientes que al asumir, al asimilar esta información, nosotros estamos desde un plano de autoestima, de autocuidado, no desde el ego ni el narcisismo, estamos en un plano de compartir paz, alegría, empática.
1: Hola con todos, buen día, eh, un abrazo afectuoso, eh, Isaac ha hecho esta invitación y me ha permitido participar en su espacio de entrevistas. Y virtualmente, o desde esta plataforma, eh, reconozco y valoro su tiempo y su disposición para escuchar eh, lo que comparto con ustedes durante este tiempo, estos diez minutos. Eh, comprendiendo la realidad en la que nos tocó suceder a todos la, que, la realidad que está sucediendo a través de nosotros. Eh, también es difícil entender las distintas gamas emocionales o experienciales por las cuales cada uno de nosotros está atravesando. Es por eso que vuelvo a apostar a la confianza, a la condición de colectivo, a al cuestionar la información que nos llega, a, a tratar de correr el velo, ver, ver los filtros de esta realidad que parece fantástica, que superó todo, todo nivel de expectativa con respecto a una película o a una ficción. Y que quizá por eso, eh, en defensa, nosotros la negamos y... Añoramos de alguna manera volver a lo conocido, al pasado, a eso que nos traduce seguridad. Y a la vez comprender eh, con transparencia que todo cambia de nuevo de una manera radical y ese cambio nos incluye a todos. Entonces pueden llamarme Luki. Eh, así bien escrito y mal pronunciado eh, es un juego desde el cual me permito no creer en la suerte desidentificarme o desapegarme del nombre como una identidad y a la vez recordarme eh, el azar como esa puerta de entrada ¿no? a ratos eh, me, me pongo a cuestionar sobre mí mismo eh, si es que yo como alma decidí estar aquí o si en verdad eh, ese producto del azar, de lo incontrolable, de lo impronosticable, de lo inmanejable, permitió que tanto yo hable en este momento y cada uno de ustedes eh, sucedan mientras yo suceda, o me escuchen, o sientan, o conecten con esto que transmito. Voy por los 43 años. Eh, más o menos estoy en un camino de asistencia y de acompañamiento desde el 2010, eh, he venido eh, con una elección ahora sí sostenida de otro tipo de, de ingesta alimentaria sin derivados proteicos o derivados animales, por una cuestión más que todo personal, eh, sin etiquetarme en, ninguna, en ningún ismo. Eh, me gusta mucho bailar, bailo especialmente salsa, eh, disfruto mucho de la música. Eh, me gusta mucho ser testigo de, de la naturaleza como el templo o lo que valoro contemplar cuando tengo la oportunidad. Me dedico un poco a la alta montaña, ando en bicicleta. Esas son como mis pasiones y para sobrevivir... En, en términos de esclavo, eh, trabajo en una editorial y hago diseño. Y adicional a esto, como elección de vida, como les comentaba, eh, tengo enmarcado un plano de asistencia donde trabajo principalmente con mujeres. Ya explicaré por qué. Y eh, con cinco áreas principales. ¿no? Eh, los cristales y la obsidiana principalmente. La, las configuraciones o... El, las aplicaciones sistémicas, las intervenciones sistémicas que se conocen como constelaciones familiares eh, los oráculos, tarot, runas, celtas y la astrología y eh, una técnica eh, dentro del conocimiento tántrico que la eh, aplico o la derivo solo a mujeres que es el yoni masaje no me gusta presentarme desde lo que hago o lo que he estudiado. Eh, siempre me cuesta un poco decir que soy a través de lo que supongo haber aprendido. Eh, no sé quién soy. Tengo una clara idea de lo que no soy, de lo que no disfruto ser. En la cédula, en el pasaporte, el nombre dice Lenin Ricardo Saltos Fernández. Y yo me permito adicionar o incluir el apellido de Vallejo eh, mezclándolo con Fernández, para darle un lugar y reconocer esa expresión masculina del linaje materno que no fue incluida en mi sistema para presentarme. ¿no? Y si podría decir cómo describirme, entonces... Dentro de una sociedad internacional de terapeutas de obsidiana, tengo un, un grado como obsinauta, que es eh, la especialización con la que trabajo. ¿Por qué trabajo o por qué acompaño, eh, por qué asisto temas eh, hacia la divinidad femenina, hacia las mujeres? Entendiendo principalmente que hombres y mujeres hemos... Sucedido a partir de la acción masculina, o sea, la transmisión de la semilla, eh, lo masculino que porta la información a partir de la simiente, eh, la semilla masculina, que combustiona, eclosiona, genera la vida con el, el óvulo eh, de la divinidad femenina. Sin embargo, es la divinidad femenina la que tiene esta capacidad de contener o estar relacionada directamente con la vida y con la muerte. Y de alguna manera entender que nosotros, más allá del cuerpo físico, de esta especie de ladrillo, carne, hueso, sangre, músculos, eh, órganos, células, átomos que nos constituye, tenemos una condición de bolsa o cuerpo emocional que no sabemos dónde está alojada, eh, una condición mental, un cuerpo emocional y una condición álmica, eh, una condición sutil. Estos niveles, eh, que podrían ser más, eh, nos constituyen y nos hacen. Sin embargo, una vez más, reconociendo que la matriz es el portal de vida, la matriz también ha sido ese territorio donde se han inoculado, se han sembrado tanto memorias de dolor, miedos, eh, programaciones como expulsión del paraíso, el parto con dolor, el sufrir, la la ciclicidad de lo lunar visto desde la etiqueta de la enfermedad. Y de alguna manera, como es una biología sintiente y que está muy conectada con el placer, el útero aloja o transmite o eh, hereda emociones que se han quedado congeladas al ser parte de un entramado multivincular. Cuando digo multivincular, me refiero a que no solo son padre y madre, abuelos, bisabuelos, heptabuelos. Tenemos en cada uno de los cuerpos todo ese desarrollo evolutivo de lo que la vida permitió, eh, sin que no podamos comprenderlo, lo que la vida permitió para que nosotros estemos hoy sentados eh, escuchando esta entrevista. Entonces sí, eh, dentro de un proceso personal, porque como psinauta yo sigo haciendo mi propio proceso, y como constelador yo sigo trabajando lo sistémico en mí. Estas herramientas primero las apliqué en mí. Y al tener eh, esta sensación de absorberlas, es que ahora las aplico o acompaño procesos. Es a eso a lo que me dedico. Eh, si es que alguien necesitaría más información, eh, mi número de celular es cero. Tres nueves, nueve nueve nueve, Y mi correo es luckylenin L-U-C-K-Y, L-E-N-I-N, -N, arroba gmail.com eh, Tengo un perfil en, en Facebook, si es que a alguien le interesaría. Y pueden buscar la palabra Suntay, eh, o sea, www .facebook.com slash tsuntai, S-U-N-T-A-I. S -U -N -T -A -I. Eh, si alguien le gustaría abordar un poco más, tener una información un poco más ampliada, eh, con gusto me gustaría hablar con ustedes. Y desde acá les abrazo, eh, volviendo a invocar la conciencia de cada uno, la capacidad de resiliencia, la solidaridad y la capacidad que tenemos todos como colectivo para sostener y nadar en esta ola en la que nos encontramos. Un abrazo y buen día.
2: Hola Isaac, muchas gracias por tu invitación a realizar este podcast. La verdad me siento muy contento, muy honrado de poder participar y bueno, comencemos con las preguntas empecé en la música pienso yo desde muy pequeño pero no interpretando ningún instrumento sino encontrando el amor hacia ella yo de pequeño escuchaba muchísima música clásica el primer disco que yo tuve eh, es una anécdota graciosa pero la verdad se lo robé a una tía y era de, las, de la quinta sinfonía de Beethoven uh, y los dos romances para violín y orquesta del mismo compositor entonces ese disco para mí representó muchísimo porque me acompañaba en los momentos en donde me sentía solo me sentía y me y, y la música me brindaba muchísimo muchísima compañía entonces, nada, fantástico. Eh, creo que es el mejor hurto que, que uno pueda realizar. anécdota, pues, esa. Mi estilo de música en particular, pues, básicamente creo yo que ha estado vinculado hacia mí desde el principio. Siempre me gustó la música clásica. Entonces considero que no he tenido ninguna otra aproximación porque amo la música gracias a la música clásica si sí me he interesado por otros estilos musicales por supuesto pero la música clásica tiene un peso tan grande que en realidad no me he desvinculado de ella jamás si sí, tengo algo en mente Siempre hay que tener algo en mente, un plan, un objetivo, un sueño que realizar y por supuesto tengo algo en mente y espero que funcione a lo grande. Bueno, primeramente yo no soy compositor, entonces sería un poco raro poder responder esa pregunta, yo soy más bien intérprete, pero me encantaría colaborar. Um, con un artista bueno, no, no sé si lo conozcan bueno, me encantaría pero sí me encantaría poder colaborar con Misha Maisky el violonchelista o um, mi maestro Gilles Lefebvre y Robert Stepaniano son maestros de violín, a quienes aprecio mucho y que mi admiración pues obviamente hacen que yo me sienta más motivado para poder hacer algo con ellos. No creo que llegue a aburrirme de la música clásica, <ríe> ni de la música en general. Beethoven decía que hay suficiente música para toda la vida, pero no suficiente vida para toda la música. Yo creo que en el peor de los casos, si en algún momento yo ya no llegara a poder hacer música, eh, y ya no podría estar vinculado, tal vez por alguna afección severa eh, o distonía focal o algo así, pues sería, sería muy, muy, muy triste la verdad. Um, lo único que quisiera en ese momento sería permanecer en silencio y, y después recurrir a la música para que me acompañe mientras yo no pueda hacer algo con ella en mis días normales bueno básicamente creo que no hay días normales o anormales normal olvida eso bueno en mi día normal qué es lo que hago bueno básicamente creo que no hay días normales o días anormales hay días que son más ocupados y otros días que son más libres más ligeros y bueno normalmente y bueno yo básicamente amo dar clases entonces trato de ocupar mi tiempo con eso. Amo a dar clases de violín, este, buscar estrategias para comunicarme mejor con mis estudiantes, pensar en el repertorio que ellos necesitan y todo eso, me encanta. De ahí cuando tengo libre, me gusta muchísimo poder disfrutar del silencio y me gusta pasar en casa. A veces... Salir a conocer algún lugar natural, alguna cosa así, me encanta también, y bueno, ya depende. Soy muy abierto a todas las posibilidades, me gusta ir a comer, me gusta ir al cine de vez en cuando, pasear, todo eso. Sí, hay alguien que me inspira muchísimo, es un gran amigo, es Eduardo Florencia, es un compositor y pianista ecuatoriano en eh, quien veo, aparte de una gran amistad y una persona muy valiosa, veo a alguien que es digno de, de admirar, de, de creer porque me consta que hace un trabajo súper fuerte que busca la mejor calidad en cada una de sus intervenciones sea como músico o como compositor es increíblemente bueno es devoto de su familia y eso es algo digno de admirar como dije y me inspira mucho para poder progresar como músico en el ecuador y por qué no afuera en algún momento yo empecé con la música Oficialmente a los 18 años, ahí empecé a tomar clases de instrumento con maestros aquí en la ciudad de Quito y nada, eso fue mi principio oficial. De ahí, tal vez un año antes, tomé un par de clases con otros maestros de violín, pero no lo suficientemente estrictos por decirlo de alguna manera. Y nada, yo... Creo que Quito, el lugar, donde yo estudié, que es en la, el lugar donde yo estudié, que es en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, FOSGE, pues me ha brindado un gran apoyo y ha sido un trampolín para poder progresar. Sí, totalmente, me, me apoyaron. Al principio fue un poco de miedo para ellos por la incertidumbre de qué es lo que voy a hacer con mi vida, pero he tenido la gran fortuna de que ellos me han brindado su apoyo, su cariño y, y la verdad, eh, si no fuera por ellos también, yo no estaría donde me encuentro en este momento, eh, no estaría divirtiéndome con la música progresando con ella, dando clases, teniendo a mis estudiantes, dando conciertos. Tal vez estaría haciendo otra cosa, no lo sé. Sí he compuesto una obra musical que se llama Preludio Nocturno y Scherzo, para violín y piano, que la compuse a, la compuse a propósito de un taller de composición eh, que se dio en la Universidad Católica a cargo del maestro Eduardo Florencia y sí fue una obra que tiene algo interesante, cosas muy chéveres y nada no creo que mucha gente ha tenido la oportunidad de escucharla porque nunca ha sido grabada eh, solamente las personas que la vieron en vivo el día de su estreno allá por el año 2000. 16 me identifico con algún artista uh, no lo sé pienso yo que admiro a muchos uh, valoro mucho todo lo que tiene que ver con su trabajo con el, las interpretaciones increíbles pero de ahí a uh, pensar que ¿Debo parecerme a alguien o algo así? Pues no. Um, creo que no. Sacrificio. Bueno, es una palabra muy dura, creo yo. Uh, es una palabra muy dura, porque... Sacrificar algo implica que no lo vuelves a ver nunca más, que lo abandonas totalmente. Y creo yo que ninguna de las cosas que yo he vivido ha sido totalmente abandonada, ni a mi familia, ni a nada. Más bien creo yo que la música me ha aportado muchísimo, me ha ayudado a crecer, me ha llevado a deshacerme de miedos, de buscar ser mejor. De ahí pensaría que un esfuerzo grande que yo he hecho por la música ha sido distanciarme de mi familia, eh, porque yo soy de Ibarra, entonces ya son casi 11 años que vivo aquí en Quito, y ese ha sido un esfuerzo súper grande, tanto de ellos como mío, y bueno. Espero que cada segundo, cada instante valga realmente la pena y que se pueda seguir haciendo música el resto de la vida. Muchas gracias Isaac, espero que te cuides, que tu familia esté muy bien, un abrazo.